0: E a gente fala de água também, mas água para consumo e também de tratamento de esgoto, porque um estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil mostrou que cerca de 30 milhões de pessoas vivem no Brasil em cidades com contratos irregulares de saneamento básico e com uma difícil perspectiva de uh, solução para maior acesso para universalização da, do acesso à água e também ao tratamento do esgoto que está previsto em lei no novo marco legal do saneamento básico, que é de julho de 2020. A gente trata desse assunto, então, dois anos depois desse marco legal do saneamento básico. Para isso, convidamos para uma conversa a Luana Preto, que é presidente executiva do Instituto Trata Brasil, que fez esse levantamento. Luana, um bom dia e obrigado pela presença aqui em Eldorado.
1: Bom dia, eu que agradeço.
0: Bom, em primeiro lugar, vamos falar desse estudo aí que vocês fizeram. O que que ele constatou exatamente em relação às exigências do novo marco legal do saneamento básico? Bom,
1: esse estudo, ele levou em consideração algumas métricas intermediárias que o novo marco legal do saneamento estabelece. né? Então, hoje nós temos 3.900 municípios no Brasil, que estão é, subordinados, digamos, a alguma companhia estadual. Né, a, o saneamento básico ele constitucionalmente ele é do município, mas o município ele pode conceder esse serviço a uma companhia estadual. E essas companhias estaduais elas precisaram comprovar a capacidade econômico-financeira é, para comprovar que elas teriam é, dinheiro suficiente ou é, possibilidade de captação financeira né, para fazer frente às metas do novo marco então digamos que uma determinada cidade é, precisaria de um investimento de tantos bilhões ou milhões de reais, a companhia estadual precisava comprovar que teria a capacidade de investir né, esse recurso financeiro para realizar as obras e então poder chegar a 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033 e 99% da população abastecida com água até 2033. O que o estudo colocou foi que desses 3.900 municípios, em em 1.141 municípios não houve a comprovação da capacidade econômico-financeira pelas companhias estaduais. Ou seja, nesses 1.141 municípios não há nenhuma perspectiva é, de investimentos é, no volume necessário para que haja universalização até 2033. Então, esses contratos passaram a ser irregulares, de acordo com o novo marco legal, e esses prefeitos precisam achar, então, outra solução, né, seja a adesão a um bloco regional, seja a adesão a uma região metropolitana, realização de um leilão estabelecimento de uma concessão, seja ela privada, seja é, um bloco público, para que possa, então, haver uma solução e uma perspectiva para as pessoas que vivem é, nesses 1.141 municípios.
0: Bom, então é aí, nesses 1.141 municípios, que você chegaram a essa conta de que vivem cerca de 30 milhões de pessoas.
1: Exatamente. E outro ponto que a gente chegou à conclusão também com o estudo é que nesses municípios irregulares é é onde a gente tem o maior déficit de saneamento básico. Para a gente ter uma ideia, nesses casos... É, apenas 30% da população tem acesso à coleta e tratamento de esgoto, enquanto nos municípios regulares esse número é de 60%. E a média de investimento em reais por ano por habitante em saneamento básico também é muito baixa, é de R$ 48,00 por ano por habitante, enquanto a média nos municípios regulares é de R$ reais por ano por habitante. Então é, é necessário que haja uma mudança da perspectiva né, da gestão desse desse saneamento nessas cidades, para que essas pessoas possam é, que vivem lá possam visualizar um horizonte de mudança e de melhor qualidade de vida. Né?
0: Bom, então uma das saídas, eu queria que a gente pudesse detalhar aqui, você citou aí, Luana, é, por exemplo, municípios poderiam se juntar ali, talvez em consórcios, em blocos, enfim, essa é uma das saídas?
1: Sim, essa é uma das saídas, porque como o o município que tem constitucionalmente o saneamento básico, ele precisa dar uma solução. né? Então, se a companhia estadual não tem essa capacidade, ele acaba rompendo esse contrato e buscando, então, uma associação com outros municípios né, para que seja feita ou um leilão para uma concessão ou um consórcio para operação entre eles, né, e assim eles captarem o recurso financeiro necessário para fazer frente à universalização. O que não dá é para esses municípios ficarem inertes em relação a a essa questão. né. Nós temos estados no no Brasil, como Acre, que tem 100% dos municípios irregulares, né, e é um um estado que, por exemplo, sequer tem o processo de regionalização aprovado na Assembleia Legislativa. Então, e é um estado que tem apenas 47% da população com acesso à água e 7% da população com acesso a coleta e tratamento de esgoto. Então, as pessoas que vivem, por exemplo, no Acre não tem nenhuma perspectiva de mudança dessa realidade caso não haja é, um, um, um processo aí de formação de bloco, de busca de uma nova forma de atuação é, em relação ao saneamento básico.
0: Luana, em relação a esses municípios em situação irregular, tem alguma previsão legal de de punição ou de que eles sejam compelidos de alguma forma a se regularizar?
1: Sim, existe uma previsão legal. Esses municípios precisam apresentar uma solução até novembro de 2022, 30 de novembro. né, Então, eles têm esse prazo limite para apresentar uma, uma, uma proposta de solução né e, e então essa essa é uma perspectiva futura de, de mudança dessa realidade né a data já está dada é, pela pela legislação e é necessário então que que haja uma mudança com relação à punição é, o que o, o, o decreto coloca do governo federal é que esses municípios caso eles não não adotem uma solução, eles vão deixar de ter acesso a recursos do governo federal em relação ao saneamento básico. Quando a gente fala em recursos em relação ao saneamento básico, é água, esgoto, drenagem e resíduos. né? Então essa é a punição.
0: Ah, e a gente está falando de lixo também, é isso?
1: É, quando é, a gente está falando de lixo, no caso é, de, do, da punição, né, do não recebimento de recursos, é, a, a solução tem que ser dada para água e esgoto. Caso não seja dada, é, não vem recursos, né, de recursos financeiros do governo federal para água, esgoto, drenagem e resíduo.
0: Tá certo. E vamos é, ressaltar também: é importantíssimo isso né, que você está falando do acesso universal à água e esgoto. Que aí é uma questão de saúde pública também, né? E que a gente viu se agravar, por exemplo, na pandemia.
1: Exatamente. Quando a gente não tem o saneamento básico, existem uma série de doenças de veiculação hídrica né, dengue, diarreia, leptospirose, esquistossomose, doenças que estão associadas à, à falta da lavagem das mãos, também doenças respiratórias e também doenças ginecológicas, no caso das mulheres. Então, Há uma perda de produtividade das pessoas por elas ficarem mais doentes. Há um atraso escolar das crianças também por conviverem nesse tipo de situação e ficarem mais doentes e, consequentemente, uma menor renda e uma menor possibilidade de ascensão social, de desenvolvimento econômico de uma região. Então, o saneamento realmente muda a vida das pessoas, ele traz uma nova perspectiva e ele precisa ser priorizado.
0: Certamente, muito bem. Ouvimos aqui na Rádio Dourado a Luana Preto, Presidente Executiva do Instituto Trata Brasil, detalhando essa situação do, do Marco, novo marco legal, dá para chamar de novo ainda, tem dois anos, novo marco legal de saneamento básico, e o que, que os municípios precisam fazer para garantir o acesso universal à água, e ao tratamento, coleta e tratamento de esgoto. Luana, obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada, excelente dia.